Muy buenas noches, mis amigos. Quería un poquito, sé que ya es tarde, sé que son ahora mismo las 12 y 19, pero iba a enterar un poquito más antes, pero estuve un poco mirando todo lo que está pasando eh, y todo lo que están comentando eh, acerca de este gran día, en el día de ayer, puedo decir, hace apenas eh, menos de dos horas, culminó el primer debate eh, histórico debate de eh, esta contienda electoral que terminará en apenas algunos días, como quien dice, eh, faltan casi cinco semanas. Eh, y quisiera compartir con ustedes un poco también sobre lo que creen o cuál fue su opinión de lo que fue este debate, un debate entre el presidente Donald Trump y el candidato, el quien fuese vicepresidente de la antigua administración. Voy a poner el link para los que quieran entrar en esta noche, ya 12 y 20, estaremos conectados apenas unos minutos. Eh, pero creo que es importante ver el punto de vista de todos. ¿no? Eh, voy a estar poniendo algunas encuestas que hizo eh, la cadena Telemundo, eh, a través de su cuenta en Twitter, porque saben que Facebook no está permitiendo que se hagan encuestas eh, a través de sus plataformas, ni está permitiendo tampoco que se corran algunos tipos de advertising o de marketing que tiene que ver con esta eh, campaña política eh, en vistas al 3 de noviembre. El link para todos aquellos que quieran eh, comentar eh, quiero saludar ya a María Hermoso que estuvo por ahí conectada eh, se los voy a poner en este momento el link es bien fácil darielfernandez.com eh, slash show ahí pueden entrar los que quieran y conversamos unos minutos en lo que estamos mirando eh, todo lo que fue el debate y los puntos más importantes que se hablaron eh, le repito nuevamente, ahí puse el link, pero hay algunas plataformas que bloquean estos links, no sé por qué. Eh, darielfernandez.com slash show, ahí está corriendo también. Bueno, algunos puntos que vimos claros en todo este debate. Algunos puntos que vimos claros en este debate. Eh, Trump se mantuvo, el presidente Trump se mantuvo en su posición, eh, contestó en... Eh, Estuvo súper, súper, súper educado, eh, como lo hemos visto en algunos otros momentos. Eh, no atacó tanto a su contrincante. Eh, sin embargo, Biden lo notamos como siempre, ¿no? Como eh, en algunos momentos cerraba como los ojos, como que se quedaba como que perdido. Eh, también lo vi un poco que en algunos momentos le preguntó al mismo moderador eh, y quiero sus opiniones. Si no quieren entrar en vivo a compartir en video, pongan su opinión ahí en el chat, en cualquiera de las plataformas que estamos ahora y podamos compartir. Eh, un saludo para Evangelina Correa, que se encuentra por ahí, también Martas y también Mohamed Franz, que está por ahí a todos. En algún momento, él, en un momento le pregunta a él al... al a que estaba haciendo el, el de moderador, que 
pude ver en algunos comentarios en que coincidimos en, en que el moderador en sí eh, era como más que moderador. Las preguntas hasta cierto punto era acusando al presidente Donald Trump. El moderador llevó muy bien a Biden. Eso sí es una cosa que lo vimos todos, ¿no? Eh, y que no debió haber sido así. Es mi criterio. A lo mejor algunos están piensan diferente. Eh, ahora bien, Biden, un momento en el cual le dice, ¿cuál es la pregunta? Porque no recuerdo ya qué es lo que me estabas preguntando. En un debate, usted por lo menos tiene que saber de qué le están preguntando y tener un poquito de retentiva para poder contestar las preguntas. Bueno, Biden, aquí estamos, Biden en un momento no se recordó y le tuvo que preguntar al, al moderador. Eh, a mí la posición de un moderador en un debate debe ser de hacer preguntas, escuchar las respuestas e ir moderando el debate, no insinuando en el debate y no acusando en el debate. Es mi opinión, ¿no? No sé la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes piensan sobre un moderador. Ahora bien, cuando usted está moderando un debate, usted le hace una pregunta a un candidato, usted espera la respuesta de ese candidato y después el otro candidato responde. Se hicieron preguntas aquí que no venían al tema. Una de las preguntas calciosas que le hicieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es volver a caer en la misma retórica que han caído en todos estos cuatro años. Los taxes del presidente. Eh, ahora, hace dos o tres días, sacaron que se había pagado sete, 750 eh, dólares. Cosas que no, no tienen sentido. Voy, yo voy a hacer mis salvedades aquí con respecto a todo lo que eh, ellos pudieron ir hablando y de la manera en que lo hicieron. O sea, yo estoy de acuerdo con algunos comentarios que están poniendo acá. Voy a ir poniendo. Aquí está María Verena, mi mamá, que dice, bueno, contestaba lo que no era. O sea, Biden se iba siempre. Eh, hubo un momento que la primera pregunta. Estaban hablando acerca de de cómo él miraba la parte de la economía, una de las preguntas, y entonces se fue a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta que le están haciendo. Eso es un, una cosa correcta, ¿no? Aquí tenemos a Homero, que está diciendo Trump contra dos, Walls, el peor moderador. Eh, yo no quisiera, tú sabes que eso es un poquito, no quisiera decir que es el peor, ¿no? El peor moderador. Pero su función como moderador no la hizo. Y yo creo que eso es una de las cosas que está faltando hoy en nuestra comunidad con respecto a los periodistas. El periodista tiene que ser objetivo. Y en este caso, él estaba siendo de moderador, debería haber sido un poquito más. Eh, más centrado, o sea, más, más en su posición de guiar, ¿no? De guiar. No enfocar constantemente con un látigo al presidente Donald Trump. Es mi opinión, no sé ustedes lo que. El candidato Biden moderador es una misma persona. Pues no, yo creo que el moderador era más que el candidato. O sea, en realidad aquí eh, eh, Trump tuvo que luchar también contra el moderador. ¿no? Importante esto. 
Esto fue una pelea de León a Mono y ya sabemos quién fue el Mono, claro. Eh, eran dos contra Tron, estoy de acuerdo. De León para Mono, así como dice, y Mono amarrado. Ajá. Tron debió de, de haberle dado una cátedra a Wallace y plantear su plan para los próximos cuatro años. Hablas más de su agenda. Ok. Voy a leer el otro. Ya los tags se lo explico el leal. Vamos a hablar de esto que dice Homero. No, vamos a hablar de esto que dice Homero. Homero, estoy de acuerdo contigo y es lo que muchos estaban diciendo. Todavía quedan dos debates más. Pero yo creo que el presidente Donald Trump y la administración republicana ha demostrado lo que ellos son capaces de hacer. Yo creo que cuando tú tienes una administración que llama las cosas por lo que son y cuando tienes un candidato como Biden que no es capaz de llamarle terroristas antifa, que es capaz de decir en un debate presidencial que Antifa, Antifa no es un movimiento, Antifa es, escúchenme bien, que esto hay que hablarlo, caballero, que Antifa es una ideología, una ideología que la ha creado el presidente Trump. Ahora aquí, hablando con ustedes, yo voy a abrir otra ventanita y esto yo no lo he hecho, ¿no? Y voy a poner Eh, y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que vean lo que significa Antifa y le puedan responder a un candidato demócrata que no sabe que Antifa es un grupo es un movimiento y no es simplemente una ideología ojo mírenlo ahí aquí yo puse Antifa y según Wikipedia, Wikipedia, ok, vamos a ver lo que dice Wikipedia. Vamos a buscarlo en español. Y esto fue uno de los temas de los cuales Biden no supo decirlo o no quiso expresarte con respecto a lo que era o lo que es Antifa. Miren esto. Antifa Biden, para que te lo aprendas para el próximo debate, es un movimiento estadounidense conformado por grupos autónomos heterogéneos de izquierda que tienen como objetivo lograr cambios, cambios mediante el uso de la acción directa en lugar de reformas políticas. Su nombre y logotipo están basados en los movimientos alemán internacional, acción socialista, antifascista, su logotipo consta de dos banderas, la roja del comunismo y la negra del anarquismo. Biden, yo, yo te digo, escúchame, esto es contigo directamente. Infórmate un poco más antes de dirigirte al pueblo norteamericano, porque Antifa, si es un grupo Antifa, si es un movimiento, Antifa no es simplemente una idea, Biden. Antifa ha destruido, Antifa está siendo financiado. Pero yo sé por qué tú no haces eso, porque mira, yo sé por qué tú no quieres decirlo. Miren esto ahora, ¿no? ¿Ustedes vieron eso? ¿Quieren que se lo vuelva a repetir para que lo puedan decírselo a la gente? 
Ok. Usted pone aquí Antifa punto con Enter. Nos vamos a la campaña de Biden. Y a la campaña de Kamala Harris. Quiere que se lo vuelva a hacer. Vamos a volverlo a hacer para que ustedes digan, para, para que no me digan nada. Mira, mira, antifa.com. Enter. Ahí está la campaña. El dominio de Antifa, el nombre de Antifa a través de la Internet está redirigido hacia la campaña de Biden. ¿Por qué? No sé. Vamos a preguntarle en estos días a la campaña de Biden por qué ellos han dejado de que el dominio porque todo eso se puede arreglar. Usted puede llamar a cualquiera de los register y cambiar ese dominio. Lo que sí está claro aquí con respecto a este tema. Es que Biden. No tiene la moral para poder decir de que estos. Son grupos terroristas. De que Antifa no es simplemente una ilusión o una idea. Antifa es un grupo que está militando dentro de los Estados Unidos para hacer terrorismo en nuestro país, en los Estados Unidos. Y sin embargo, este candidato no acepta de que estos son grupos terroristas y no lo dice. Claro está, no lo dice. Y esto es preocupante. Es preocupante porque eh, vemos que él no quiere aceptar de ninguna manera. Como le preguntaron y se fue por otro lado de que, por ejemplo, Antifa es un grupo terrorista. No lo es. De lo contrario. Cuando a Trump. Eh, le dijeron de que si los. Um, um, white supremacy él dijo que no estaba de acuerdo con eso Trump tiene un lema que es el lema que deben tener todos los que quieren la paz todos los que quieren la libertad y el lema es orden y ley si tú no tienes ley en un país si tú no tienes orden en un país no vas a tener nada. Porque vamos a hablar claro. No importa si tú eres demócrata, independiente o republicano, si tú no tienes seguridad para salir a las calles. No tienes nada. Si tú no tienes seguridad en tu hogar, en tu barrio, en tu en tu condado, en tu ciudad. Tú no tienes nada. De nada te sirve. Miren, en los países donde las personas tienen que tener hasta cerca con electricidad, cercados, como viviendo en una cárcel por la inseguridad que se viven. Eso es lo que usted quiere para su comunidad. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Va, estoy completamente convencido. Vamos a quitarnos. Eh, los vendajes de la cara por un momento y pensar eso. ¿Tú quieres eso realmente para tu comunidad? Yo creo que no. Eh, y cuando tú ves una persona que está corriendo para un puesto político tan importante como los Estados Unidos es en la presidencia, 
que no quiere aceptar que estos movimientos eh, están destruyendo nuestra nación, pero que a la misma vez no quiere aceptar que la única manera de contrarrestar a ellos es creando más seguridad y está tratando de decir mentalmente de que todos estos grupos y todo esto se puede combatir con psicólogos. No, señor Biden, en este punto yo creo que es otra persona la que necesita tener un psicólogo. Sentido común, mis amigos, sentido común. Les pido que compartan, suscríbanse a nuestro canal darielfernández.com si quieres entrar Ahí lo puedes ver, darielfernández.com slash show, entra y comparta eh, el link también. Eh, si quieren entrar, pueden hacerlo. Eh, vamos a, a pasar al otro tema, al otro tema. El antiguo plan, que yo no le voy a decir el nombre, que hasta cierto punto los republicanos tuvieron el mismo, la culpa de que lo llamaran de la manera que lo llaman, recordando a Barack Hussein Obama, que estará ahí por la historia. Eh, aquel plan de salud que se aprobó gracias al empuje de la antigua administración. Eh, en el cual lo obligaban a usted a tener ese plan número uno, un plan de salud que tuvo muchísimos problemas que a lo mejor alguna persona por decir que tenía un plan de salud decía que estaba bien pero cuando usted iba a las raíces del plan y lo que el plan representaba para usted no era lo que realmente decía las irregularidades que tuvo y que sigue teniendo y vemos un plan que se presentó hace algunas semanas, donde se estaban atacando, escúchenme bien, donde se estaban atacando de verdad a las grandes farmacéuticas y a las grandes compañías de seguros que son los que dominan el sistema de salud de los Estados Unidos, que ninguna administración ha querido tocar por los intereses creados que hay detrás de estas farmacéuticas. Y detrás de estas grandes compañías de seguro. Cuando vimos un plan que se presentó. Y este señor Biden decir de que la administración republicana que está ahora no tiene un plan de salud. Cuando vemos una administración que se pregunta por qué. Todos estos presidentes atrás. Nadie. Le había preguntado a una farmacéutica por qué un, un medicamento en los Estados Unidos cuesta el doble de lo que ellos lo venden en otro país. Yo no sé dónde estaba Biden. Ni dónde estaba el moderador. Porque yo creo que. Lo que ha sucedido y lo que el presidente ha tratado de empujar. Es simplemente que haya claridad, que haya honestidad con el pueblo americano. Porque no me diga usted que usted está de acuerdo de ir a un hospital aún teniendo seguro. Usted se va del hospital y cuando llega a su casa, usted todavía no sabe cuánto le van a dar el bill. 
ni cuánto va a llegar en ese bill. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar en nuestra casa y que llegue un bill inesperado. Y eso es lo que esta administración está implementando. Que no es fácil porque el presidente está ahí. No es fácil. También trabajar en, con un gobierno completamente polarizado donde hasta cierto punto eh, ponen los partidos políticos por el medio sin realmente mirar al pueblo las necesidades. Y eso es lo que esta administración transparentemente ha hecho. Y no lo digo yo, miren el, el plan de salud que está presentándose. Y usted no, se sab no sabía eso como yo no lo sabía. De que en Canadá una medicina que venden de aquí, en Canadá, vale mucho menos, casi el doble aquí, vale de lo que vale en Canadá o en otro país. La misma farmacéutica, el mismo medicamento. Y hasta ahora ningún presidente se ha metido con eso. Ah, pero tienen que enfocarse. Y vamos al otro tema. Va, déjame a, a, déjenme darle con... Vamos, vamos a pasar aquí a los a los comentarios de los taxes. Lo que explico es un leal, claro. Revela los espíritus de Autoblue. Ahí está. Las donaciones que hizo Biden y todo el combo de los demócratas. Ahí está. A los Black Lives Matter. Eh, Verdad lo que dice eh, Jacqueline. Por aquí vamos con... Aquí. Ay, qué horror. Tienen que saber eso los votantes. No, saben, lo, Valena, los, los votantes lo tienen que saber. Los votantes lo saben también. Tienen que buscar información. Por aquí vemos a Homero Cruz, Antifa, una organización terrorista en un territorio americano después de, de noviembre, cuando salga reelecto Tron, Antifa y Black Lives Matter desaparecerán igual que Bin Laden y el próximo año Bar le caerá encima a todos los demócratas corruptos. Ellos saben que están perdidos, están en candela, por eso es todo lo que están eh, formando. Quieren que haya orden dejando a los manifestantes vandalizando el país. Tron está poniendo orden. Es el verdadero nombre del plan de salud. Vamos a ver. A, a Forever Care Act. The Comprehensive Health Care Reform Law en, en marzo del 2010. Sometimes no as a ACA. O PPACA. El Obama que fue un sobrenombre inventado. Que era lo que yo le estaba diciendo. Voy a, antes de pasar a los taxis. Voy a hablar del otro tema. Ley y orden. Todas y cada una de las ciudades y los estados. Escúchenme, busquen información, por favor, busquen antes de compartir y inscribirse en mi canal de YouTube y de todos los canales. Busquen información. Todas las ciudades. Y esto es sentido común. Esto es tener un poco de objetividad. Todas las ciudades y todos los estados que han tenido problemas con todas estas grandes protestas, que han tenido destrucciones de las ciudades en las últimas semanas 
en los últimos meses han estado en algunos casos dirigidas, administradas por más de 30 años por demócratas. Se los voy a repetir nuevamente para que lo puedan entender y visualizar. Escúchenme. Todas las ciudades, todos los estados que han tenido problemas en estos últimos meses de desorden, de quemazón, de matazón, de destrucción, están gobernadas por demócratas. Los Estados Unidos, en sus estatutos, y en la manera en la cual está compuesto los Estados Unidos, está compuesto por diferentes estados. Y por, por supuesto está el estado, está el gobierno federal, que es el que administra de alguna manera los fondos que se dan a diferentes estados, son los que administran las ayudas y son el estado los que acuden cuando un gobernador de un estado que está en problema pide ayuda al gobierno federal ahora bien si usted como gobernador ok está teniendo problemas sociales en su comunidad están habiendo destrucciones y usted no puede controlarlos a los salvajes, a todas estas gentes que lo que hacen es destruir porque no les interesa ni la vida del blanco, ni la vida del negro, ni del chino, ni del japonés, ni ninguna vida amarillo, azul. No, eso no le importa a él. Usted, si de verdad se siente comprometido con su comunidad, debe pedir al gobierno federal ayuda para que le envíe esas ayudas. Es por eso que el presidente Donald Trump en varias ocasiones ha dicho que todos estos problemas se los hubieran evitado en cuestiones de días. Hoy por hoy hay muchas de estas ciudades que están en bancarrota, que están viviendo una situación económica, política y social de ajuste completo, donde las fábricas y las compañías se están yendo emigrando a otros estados porque no se sienten protegidos. Entonces te encuentras candidatos como este, como Biden, te encuentras demócratas que apoyan este tipo de agenda, que es lo que yo no puedo entender. Porque mira, yo, yo estoy hablando bien parcial, yo no estoy hablando eh, ni acusando a nadie, ni, ni de una manera ofensiva, ofendiendo a, a nadie porque vaya a votar por Biden. A mí eso me da lo mismo. Yo lo que quisiera que la gente que vaya a votar por Biden sea un poco objetiva. Porque es ahí donde van a poder tomar la mejor decisión de que en realidad cuál es el candidato que va a responder los intereses de usted. Como dije al principio de este corto, eh, comentario no creo que a nadie de los que me está viendo y de los que me va a ver 
le guste vivir en agonía ni en falta de seguridad. Por eso, la decisión de Defund the Police, que es la decisión que apoya este... A ver, déjame si voy a bajar el dedo. Este que está aquí. Ah, no, se me va el dedo para la otra parte. De Biden no es la correcta. De que debemos hacer reforma, de que debemos ayudar a los policías en algunos casos de que debemos hacer mejores procesos a veces en nuestra policía, es verdad, pero no de fondo de policía, no quitarle los fondos a la policía, porque eso es lo único que ellos están enfocados. Bueno, otro de los temas que trajo el moderador de la cadena Fox fue el gran problema de los taxes. Yo voy a decirle a ustedes una cosa. Y abran los oídos y los ojos y las entendederas. Ustedes creen que si Donald Trump hubiera tenido el más mínimo problema con sus taxes y hubiera hecho algo ilegal engañando al departamento del IRS en los Estados Unidos número uno Trump fuera presidente hoy usted no sabe que lo primero que usted tiene que hacer antes de correr para un puesto político es hacer un affidavit, un inventario de lo que usted tiene y presentarlo Usted no sabe que el IRS en este país es una de las cosas más temidas por todos. Y aquí usted le puede deber a quien usted quiera, pero al IRS no le puede deber. Usted puede hacerle fraude que usted quiera, pero al IRS usted no le puede hacer fraude. En el mayor sentido de la palabra. No quiere decir que usted tiene que hacer fraude a todo el mundo. Por eso yo les digo que ustedes tienen que tener objetividad a la hora de dar un criterio. A la hora de decir una opinión. Y si vamos a hablar de los taxes del presidente. Sáquenme la prueba. Washington Post. O New York Times. Pero aparte de eso. Los que me están mirando. Que son dueños de negocio. Saben muy bien. Y no con esto quiero ofender. A los que trabajan diariamente. Por hora son pagados. Pero que a la misma vez reciben un salario semanal. Los que somos dueños de negocio pagamos más taxes. Porque de alguna manera aportamos a la sociedad. En empleos que se generan en nuestras compañías. En oportunidades que creamos 
en la comunidad. Y de esa manera hay reglas dentro de los taxes, hay gastos que se pueden reflejar que son reales y que no son ilegales. Yo creo que debemos aprender un poquito más. No es simplemente ir a hacer los taxes y ya, no? Por eso a veces es más conveniente para una persona. Que reciba un 1099 a que reciba un W2, porque con un W2 tú no puedes declarar gastos. Pero si tú, por ejemplo, usas uniformes. Eso es un gasto porque tú tienes que invertir en esos uniformes. Si tú manejas tantas millas, esos son gastos que tú puedes declarar en los impuestos cuando tienes un W, cuando tienes un 1099. Eso es a, a grandes rasgos, no es que yo sea experto en esa materia. Pero en la pregunta que le hicieron, el presidente contestó muy bien. Yo he pagado millones de dólares en taxes. Ahora bien, Y es la pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros. Es esta pregunta que le voy a enseñar algo ahora. Y quiero que lo veamos detenidamente. Porque estamos hablando de un hombre, entrepreneur, un hombre que ahora mismo no está ganando un salario que todo su dinero eh, está invirtiéndose de su salario casi 500 mil dólares en diferentes otros programas a nivel social y de todos los Estados Unidos. La pregunta que yo haría es esta que les voy a presentar ahora. Y es eh, de dónde de dónde a ver y esto es un post de una amiga que siempre es muy objetiva y lo voy a poner aquí para que lo compartamos ustedes y yo vamos a compartir este post que es algo interesante un dato interesante para compartir no a ver mírenlo aquí déjame ver si baja aquí está Perfecto. Aquí está el post. Ok. Biden. El señor Biden. Tiene 29 millones. Es lo que. Todas sus. Eh, o sea, el, el growth de, de todo lo que. En haces de lo que él tiene. 29 millones. Kamala Harris, 6.3 millones. Pelosi, 178 millones. Todos ellos, estos tres, y se sigo buscando, encontramos más. Son o han sido la mayor parte de su vida. Servidores públicos. ¿De dónde han hecho su fortuna? 
de dónde han hecho su fortuna. Es la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros también. ¿Por qué no? Si están preguntando a Trump dónde están sus taxes, yo quiero preguntarle a esta gente de dónde ellos han hecho tanto dinero, de dónde Pelosi ha hecho una fortuna de 178 millones de dólares trabajando en el Congreso de los Estados Unidos. Dime. Yo quiero que me, a lo mejor lo ha hecho. Bien, legal, no sé. O Kamala Harris. O Biden. Esos son los cuestionamientos que nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos también nos tenemos que preguntar. También nos tenemos que preguntar esos. No es solamente preguntar de otro lado. Quiero darle las gracias a Milton, a Alberto Castillo por su comentario. Eh, que lo puso ahí. Se lo pongo para que. Qué lindo. Es muy un comentario muy. Muy acogedor. Eso es en donde nos tenemos que enfocar en buscar información para que no dejarnos engañar ni dejarnos guiar por un debate donde hay un moderador que en realidad forma parte de la estrategia del linchamiento. Vamos a decir algo para ir terminando la idea. El presidente Donald Trump ha estado en campaña por más de seis años porque no ha habido un presidente tan atacado en la historia de los Estados Unidos como el presidente Donald Trump. Y posible que muchos estén de acuerdo. Es posible. Eh, es posible que no estén de acuerdo o es posible que estén de acuerdo. Pero si vemos la trayectoria de la presidencia de Donald Trump desde antes de salir, ya él estaba teniendo su enfrentamiento o la prensa estaba teniendo enfrentamiento con él. Y el Partido Demócrata ha tenido enfrentamientos con él. Pelosi, la que dice que se pongan unas máscaras, porque eso ayuda a las personas, pero sin embargo, la que dice que los negocios tienen que estar cerrados en California y en algunos estados que no quieren abrir sus negocios hasta después de las elecciones, que la van a abrir el 10 de noviembre. ¿Cuál es el sentido? De abrir un gobierno o un estado después de las elecciones. Saque sus conclusiones. Objetividad. Enfoque. Eso es lo único que yo les pido a ustedes, ser objetivo. Y yo creo que ahí es donde ustedes van a encontrar la solución a esa respuesta que usted puede buscar. Ahí es donde está, en ser objetivo y sobre todas las cosas, sentido común. Pelosi, que las máscaras. Que los negocios tienen que estar cerrados, pero ella sí se puede hacer ir a hacer el pelo en un eh, en una peluquería que por ley del condado está cerrada. La mayor representante de los demócratas en la cara, en la cámara. Y eso no pasa nada. Una gracia al otro día cuando salió, miren el pelo como lo hice, qué lindo y criticándome que estaba el pelo. Y a mí me dijeron que estaba abierto. 
Pero son simplemente ejemplos. Son sentido común. Yo creo que el debate de hoy fue entre dos personas. Dos contra uno. Trump contra el moderador, que en realidad no es moderador, y contra Biden. Y punto. Saque sus propias conclusiones. Mire el debate nuevamente. Esperemos los otros próximos debates, qué es lo que hay y de qué manera se van a enfocar. Pero creo que lo más importante, como yo siempre lo digo, es inscribirse para votar. Votar en noviembre. Tres. No vote por correo. Aunque el presidente dijo que votaran por correo. Que está bien. Y él lo advirtió. Que él mismo lo ha hecho. Pero también advirtió que con las boletas ausentes. Miren lo que ya pasó en New York. Que llegaron boletas dobles. Y después tienen la cara. Los que trabajan en el departamento de elecciones. Dicen, oh, simplemente un error. Nos equivocamos. No. No. Por ahí hay un video que me mandaron hoy que lo voy a hablar mañana en el programa de un eh, trabajador del correo postal de los Estados Unidos botando boletas en un basurero. Y con esta termino. Voy a sacar mi muestra de lo que yo les digo a ustedes y saquen sus propias conclusiones. No, donde quiera que estén los Estados Unidos. Mi consejo antes de poner la muestra vote personalmente. Vote personalmente. Si usted no puede. Vaya y pida su boleta que está en su pleno derecho a hacerlo como siempre lo han hecho. Ahora bien. Voy con mi retórica. Yo aquí tengo un boleto de la lotería. Ok, un boleto de la lotería. Por la parte de atrás del boleto, usted puede poner su nombre, firmarlo y enviarlo. Por correo y reclamar ese ticket ganador. Si usted se gana la lotería hoy, 20, eh, hoy 30 de septiembre. Mi pregunta es, ¿usted reclamaría ese premio por correo o iría personalmente? La respuesta la tienen ahí. Que Dios me los bendiga. Estoy seguro que todos irían corriendo con su familia a buscar ese premio ganador en persona y no enviarían nada por eh, correo. La respuesta ahí la tienen. Que Dios me los bendiga. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan. No deje de compartir para que otros lo puedan ver y otros puedan tener más información. Si quieren algún tema, escríbenme info arroba Dariel o Dariel arroba Dariel nos vemos. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche. Sueñen con los angelitos y mañana al despertar, denle gracias a Dios por ese regalo de la vida de otra mañana.